0: Hi! Hallo! Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, die letzten Wochen waren irgendwie ein bisschen holprig, oder? Erst warst du nicht da, dann haben wir einmal nicht aufgenommen, weil wir so busy waren.
1: Mm. Ähm,
0: aber jetzt sind wir wieder back und das, obwohl eigentlich aktuell sehr viel passiert. Anna, vielleicht willst du uns ein kurzes Live-Update geben, was bei dir gerade so abgeht.
1: Ja, mache ich gerne. Also bei mir geht momentan Uni, Uni, Uni ab. Also es ist wirklich sehr, sehr viel für die, die mir auch auf Instagram folgen, wissen das. Die haben das so ein bisschen mitbekommen, dass ich jetzt verschiedene Seminare hatte zu den verschiedenen Interventionen, die es gibt in der Psychotherapie. Und ja, das beläuft sich dann so auf sechs bis neun Stunden, auch am Wochenende sonntags zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, deswegen waren vor allem jetzt die letzten Tage sehr busy. Also gestern an dem Montag habe ich richtig irgendwie wie auf ein Wochenende hingefiebert weil jetzt erstmal die Seminare bis Freitag ähm, ja nicht mehr stattfinden, was ganz schön ist.
0: Wieso? Einfach nur, weil es jetzt passiert wurde oder hat es einen besonderen Grund?
1: Die sind immer nur an den Wochenenden, tatsächlich. Ah. Also jetzt am, am Wochenende habe ich ein bisschen Puffer, dadurch, dass ja 1. Mai ist. Da war unsere Uni mal gütig mit uns, aber sonst, ähm, ja, nächste Woche geht's. Direkt am Montag weiter mit neun mhm. Stunden systemische Intervention.
0: Krass. Und bei äh. dir so? Ähm, bei mir ist aktuell nichts mit Uni. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich konzentriere mich gerade so ein bisschen auf mein Secret Project, aber ich kann es eigentlich schon mal sagen, weil heute Mittag, wenn ihr das jetzt hört, ist es kein Secret Project mehr.
1: Uh.
0: Ähm, beziehungsweise am Wochenende. Geplant ist Freitag, aber... Man weiß ja nie, was so, ne? Ja. Ich will hier noch eine, keine leeren Versprechungen machen. Mhm. Ähm, ja, genau. Ich habe noch ein E-Book geschrieben. Und zwar wieder für, für, mit so einer Challenge, aber auch eher so ein bisschen wissensbasiert. Ähm, und mit Rezepten. Also schon irgendwie allumfassend. und ähm, Aber auch so ein bisschen ein kleiner Arschtritt für jetzt den Sommer. Also das E-Book ist eigentlich auch ein bisschen wie ein Guide. Das heißt, man wird so in die Hand genommen mit einem Ernährungsplan, mit einem Workoutplan. Ähm, aber man bekommt halt auch Wissen, weil ich finde halt immer so stumpf irgendeinem Plan folgen. Das kann halt jeder und man kann immer immer irgendwas machen, was irgendwo, wo gesagt wird, hey, mach das mal, weil mhm. damit kannst du abnehmen oder so. Aber wenn du halt nicht weißt, wenn du nichts lernst, so wie sollst du das nach dem Plan weitermachen, weißt du? Das ist ja, deswegen dachte ich allumfassend einfach, ich gebe ich geb den Leuten mehr als nur einen Workout-Plan.
1: Mhm.
0: Und ja, da setze ich gerade so ein bisschen dran.
1: Sehr cool. Ähm,
0: ja, das ist eigentlich echt tatsächlich... Auch alles, was ich so mache. Also, das nimmt ganz schön viel Zeit Anspruch. Ähm, ja, aber ist auch geil. Also, ich freue mich. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt wieder.
1: Hm. Ja, also, Leute, ihr könnt euch auf was Richtiges freuen.
0: Yes. Äh, ihr könnt euch aber auch auf die
1: Podcast-Folge freuen. Ja. Weil deswegen
0: sind wir ja hier. Äh, ich habe parallel dazu erzählt, dass Anna auch noch eine Quote rausgesucht die ich gerne sagen würde. Oder hast du eine?
1: Also, ich habe auch eine.
0: Ehrlich? Ja. Ob oh, das ist was witzig wäre, wenn wir jetzt die gleiche haben? Ich weiß es
1: nicht. Aber ähm, teil ähm, gerne mal deine sag, Quote mit uns.
0: Nee, sag mal du deine lieber.
1: Okay, also ich habe die Quote. Wenn es deinem Darm gut geht, dann geht es auch dir gut.
0: Okay, ja gut. Ich habe A healthy outside starts from the inside. Ja. Also ein gesundes Äußeres startet vom Inneren, im Inneren.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Definitiv. Ähnlich.
0: Ähnliche Quote. Ähm, ja, wer, wer, wer will denn... Ich habe überlegt, ich, ich würde gerne was sagen. Mhm. Ähm, das ist vorteilhaft für diesen Podcast. Ja, nicht schlecht. Ähm, ich würde gerne was sagen. Und zwar, äh, ich habe mal, äh, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Darm beschäftigt habe, war das, glaube ich, 2020 oder nee, Anfang 2021. Genau, Anfang 2021. Weil ich ähm, mich da einfach immer mehr noch mit, mit so äh, Wissenschaften zum Thema Ernährung und Gesundheit und so auseinandergesetzt habe und dann bin ich irgendwann so auf dieses leaky gut syndrom, syndrom gestoßen. Mhm. Ähm, und das heißt ja nichts anderes als ein durchlässiger Darm und dann war ich so, boah, okay, krass, ja, nee, habe ich safe nicht, weil äh, mir geht ja gut eigentlich. Ja. Und dann habe ich mich damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann mal wirklich so auf meinen Körper gehört und dann wusste ich auch, ähm, hier aufgrund meiner Recherchen, äh, wusste ich auch, dass eigentlich, und da fangen wir jetzt mal gleich mit was an, was vielleicht manche nicht hören können, aber es ist, wie es ist, und das tun wir alle, wenn du aufs Klo gehst, und du musst dich nicht abputzen. Das ist der perfekte Stuhlgang. <lacht> so, das ist, das ist das wirklich das perfekte Geschäft. Und ähm, wenn man dann mal so wirklich überlegt, wie oft man das hat, jeder kann da nur für sich sprechen, aber das ist ja nicht das ist ja nicht die, Re also das, das ist nicht so die Norm, ne, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, okay, krass, also dann kann ja nicht alles zu 100% geil sein, so in meinem Körper, in meinem Darm und es ist ja immer Luft nach oben und ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von sich selbst optimieren, deswegen dachte ich, gehe ich das mal an. Und ähm, habe mich dann auch ähm, immer mehr so damit beschäftigt und auch gemerkt, so, okay, ich habe öfter mal einen Blähbauch, dann ist es ja sowieso, dann musst du mal so pupsen, ähm, ja, ist nichts Schlimmes, es kann es kommt halt, also ist normal, aber wenn sich das halt häuft und du merkst, dass du immer öfter einen aufgeblähten Bauch und so, dann ist es ja, spricht es ja schon dafür, dass was nicht normal ist. Ähm, und deswegen finde ich das gut, dass wir das Thema heute auch ein bisschen mehr angehen ja und vielleicht auch ein paar Tipps geben und so, weil, wie Anna uns da auch dann erzählen wird, hat das auch viel mit der Psyche zu tun, die Darmgesundheit mhm. und ich ich würde sogar vorschlagen, dass wir damit vielleicht mal ein bisschen anfangen, ja, weil ich das ziemlich interessant finde.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Ich bekomme es auch auf Social Media immer mehr mit. Ich weiß nicht, es gibt eine ähm, Content-Creatorin, die erzählt ganz viel über sich und das Reizdarmsyndrom. Also sie hat selber, glaube ich, mhm. schon sehr, sehr lange ein Reizdarmsyndrom und jetzt erst vor kurzem ähm, hat sich dann ihre Diagnose stellen lassen und vorher wurde sie halt auch immer von Ärzten weggeschickt. Und ich finde, das ist vor allem bei jungen Frauen so ein Ding, wenn man Darmbeschwerden hat, dann wird man häufig von Ärzten auch nicht ernst genommen, weil die irgendwie ähm, denken, dass es was mit der Menstruation zu tun hat oder, 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 was ich mhm. extrem schade finde. Und durch die Content-Creatorin habe ich auch gesehen, wie viele Leute tatsächlich Darmbeschwerden haben oder generell Beschwerden, was den Magen-Darm-Trakt betrifft. Und sich dadurch dann auch schlecht fühlen. Also bei ihr ist es zum Beispiel auch so, dass sie ähm, einen, äh, Panikattacken hat. Und das mhm. ist gar nicht so selten, dadurch, dass es eben diese Darm-Hirn-Achse in unserem Körper gibt. Also ihr könnt euch das vorstellen, wir haben ja im Gehirn, das wissen viele, ganz viele Nervenzellen. Und es gibt Nervenzellen, die vom Gehirn bis in den Magen-Darm-Trakt reichen oder ähm, bis dahin sich erschrecken, erstrecken. Und das sind... Meter. Also das ist unglaublich, wenn man mal überlegt, wenn man mal an sich herunterschaut, vom Gehirn bis in den Darm oder in den Magen, dick, dünn Darm, was das für ein Weg ist. Und ähm, okay. unser Gehirn ist eben mit dem Darm verbunden, mit unserem ähm, Gastrointestinaltrakt, also mit dem Magen-Darm-Trakt verbunden. Und steht im Austausch, in ständigem Austausch. Also sowohl schickt das Gehirn quasi Informationen an unseren Darm, als auch, dass unser Darm Informationen an unser Gehirn schickt. Und der Fakt, dass 80 Informationen vom Darm ausgehen in unser Gehirn, finde ich einfach krass. Also es sind nur 20 die von unserem Gehirn in unseren Darm ausgehen. Und 80 vom G äh vom Darm ins Gehirn.
0: Und man kennt es, glaube ich, auch nur so klassisch, ähm, dieses, ich bin aufgeregt und bekomme dann irgendwie Durchfall oder so. Mhm. Ähm, das sind ja dann diese 20 Prozent, die quasi vom Gehirn, weil man denkt ja auch, oh, ich bin jetzt aufgeregt und man steigert sich vielleicht in was rein und dann bekommt man einfach Verdauungsbeschwerden. Und ich glaube, genau. das hat bestimmt jeder schon mal gehabt. Mhm. Ähm, und dass es dann auch umgekehrt funktioniert, und da habe ich auch einen interessanten Fakt gelesen, und zwar bei Kindern, die... Ähm, ADHS haben, ähm, die haben auch ganz, ganz oft Verdauungsbeschwerden bzw. Probleme mit so Magen-Darm-Erkrankungen und ähm, man hat das immer separat voneinander behandelt, bis man dann irgendwann, was du jetzt auch gesagt hast, einfach diese Verbindung auch umgekehrt festgestellt hat. Mhm. Vom Darm ins Gehirn und dann auch geguckt hat, okay, wie kann man auch den Darm behandeln? Oder das Leaky Gut-Syndrom. Gut bedeutet der ja durchlässiger Darm. Und das wird eben auch durch unterschiedliche Faktoren, durch unterschiedliche Faktoren begünstigt, dieses Syndrom. Zum Beispiel, oder ähm, ja doch, zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt mal wirklich vorstellt, so der Darm signalisiert dem Kopf Dinge und der Kopf signalisiert dem Darm Dinge. Und der Darm funktioniert aber nicht so ganz, weil er ist ein bisschen beschädigt, so durch zum Beispiel. Gluten und es wollen immer viel nicht hören, aber Gluten mm. ist entzündungsfördernd ja. und fördert auch Entzündungen im Darm, das heißt, der kann Gluten kann die Darmwand auch schädigen. Deswegen ist Gluten nicht so gesund, nicht weil Leute, die Fitness machen, denken, Gluten macht dick. Nein, weil Gluten einfach entzündungsfördernd ist und es dem Darm einfach nicht so gut tut und wenn man dann überlegt, wirklich, der Darm ist so ein bisschen durchlässig und das ist nicht so gut, weil wir wissen alle, dass da viele Krankheitserreger auch drin sind und deswegen soll man ja zum Beispiel sich auch nicht auf fremde Toiletten, öffentliche Toiletten setzen oder deswegen sind Dixie klos oder in, so in, in Ländern, in denen es zum Beispiel kein funktionierendes ähm, Abwassersystem gibt, das sind oft Krankheiten, die dadurch entstehen, einfach weil in unserer Kacke, <lacht> das können wir schon sagen, oder? Guck mal, wir sind alle jung, so, weil wir müssen da jetzt mal
1: kein Blatt vom Mund nehmen. Ja, wir wollen ja quasi dieses Thema auch enttabuisieren, also ja, genau, ja. so.
0: Gut, gut so. Dann ähm, finde ich das gut, dass ich das jetzt auch endlich mal... Endlich habe ich es auch mal raus. So, muss jetzt auch mal. Gut, ähm, Eis ist gebrochen, wir machen weiter. Ähm, es ist halt einfach, da sind so viele Krankheitserreger drin, dass es das natürlich nicht geil ist, wenn das von deinem Darm in, deine, in deinen Körper kommt. Zumindest das, was nicht rein soll, weil die Darmwand ist ja deswegen da, weil das ja raus soll wieder. Das wird so mhm. geführt durch deinen Körper, dass das, das soll bitte wieder aus dem Körper raus. Ähm, und alles, was in den Körper rein soll, wird von der Darmwand aufgenommen. Weil da passieren natürlich auch wichtige ähm, Prozesse, wie zum Beispiel die Aufnahme von b vitaminen erfolgt über die Darmwände. So, das soll so sein. Das ist wichtig, dass der Darm so funktioniert. Wenn jetzt aber zum Beispiel genau die Stelle beschädigt ist, beispielsweise, wenn man es sich theoretisch vorstellt, ähm, durch zu viel Gluten, wo B-Vitamine aufgenommen werden... Dann erschwert es dem Körper die Aufnahme von B-Vitaminen. Und dann ist es vielleicht nicht der Grund, weil du zu wenig Fleisch isst oder zu wenig Käse oder tierische, über tierische Produkte an deine B-Vitamine kommst, sondern vielleicht einfach, weil dein Darm kaputt ist. Das muss aber nicht nur Gluten sein, das kann auch durch die Einnahme der Pille ähm, durch die Pille kommen. Und man sagt auch oft, die Pille ähm, Genau, man sagt zum Beispiel auch so, ja, die Pille ähm, hemmt die, die Aufnahme von Vitamin B12, aber nicht, weil die Pille Stoffe enthält, die kein Vitamin B12 mögen, weil die Pille den Darm kaputt macht. Und ähm, das sind alles so Sachen, die so miteinander verstrickt sind, dass ähm, man das oft, glaube ich, alles so außen vor lässt und man wieder Sachen aufsaugt, die mal irgendjemand gesagt hat und ja, ist nicht so schlimm und ja, das ist, wird deswegen, aber wenn man es mal verstanden hat und auch das mit der Verbindung, wieso das dann so wichtig ist mhm. und wieso dann auch so Depressionen zum Beispiel über die Pille, auch nicht zwangsläufig was direkt mit der Pille, sondern vielleicht auch mit dem Darm in Kombination mit schlechtem Essen, Überessen oder sowas. Das, kann, das hängt alles so krass miteinander zusammen, dass ich das auch gut finde, dass wir das ansprechen. Und die ersten Warnsignale hat man halt eben durch... Ich weiß nicht, was gibt es da in der Psychologie, Anna? Was sind da so Wahnsinn oder so, so Symptome? Naja, so... Also Darm, was nicht...
1: Eigentlich ist es ja so, dass, ähm, was du eben gesagt hattest, also nehmen wir mal an, wir ernähren uns schlecht und also ganz viel Weizen zum Beispiel, vielleicht nimmt man auch noch die Pille, allgemein Fastfood, keine okay. ausgewogene Ernährung, das nehmen wir mal an. Dann reagiert natürlich dein Darm darauf mit, weiß ich nicht, Verstopfungen okay. oder diesem Leaky Gut zum Beispiel, Krämpfen und okay. das sind wiederum Informationen, die dann vom Darm natürlich ins Gehirn geschickt werden, weil wir ja diese Verbindung haben, diese, diese Nervenzellen, die unseren Darm mit unserem Gehirn verbinden. Und deswegen schüttet dein Gehirn zum Beispiel dann vermehrt Cortisol aus, das ist das Stresshormon, ähm, vielleicht weniger Serotonin wird hergestellt, weil Serotonin wird auch okay. zu 80 bis 90 Prozent, das ist unser Glückshormon, im Darm hergestellt. Und wenn unser Darm okay. nicht funktioniert, dann kann natürlich auch kein Serotonin im Gehirn ankommen. Oder es wird halt nur das Serotonin im Gehirn hergestellt und dabei bleibt es, was halt dann nur so 10 bis 20 Prozent sind. Und ähm, genau, dadurch, dass wir vermehrt Cortisol aus ausschütten fühlen wir uns dann wieder schlecht und haben Schmerzen und sind gestresst, noch gestresster. Und diese gestressten Informationen werden natürlich dann wieder zum Darm geschickt, weil es halt so ein ständiger Austausch miteinander ist. Und das geht immer so weiter. Also vom Darm, der Darm krampft dann wieder und es wird immer schlimmer. Es kann auch sein, dass eben, das hattest du auch eben gesagt, dass dein Darm Schäden davon nimmt, also eine geschädigte Darmwand oder, oder, oder. Und diese Informationen werden wieder zum Gehirn geschickt. Und natürlich fühlst du dich dann schlecht. Man kann Panikattacken bekommen, man kann Depressionen bekommen. Ähm, Depressionen sind gekennzeichnet dadurch unter anderem, dass wir halt ähm, eine Reduktion des Serotonins haben. Und wie ich schon eben gesagt, Serotonin wird im Darm hergestellt. Und das sind natürlich dann einfach dieses allgemeine Unwohlbefinden und Unwohlsein und einfach schlecht fühlen. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir uns am Ende des Tages auch ernähren.
0: Ja, also man kann eigentlich, und das ist auch so, weil du es jetzt gesagt hast mit Verstopfung oder dass man Durchfall bekommt. Das sind so Signale von unserem Körper, der sagt uns so, ey, ich vertrag was nicht. Oder ne, auch ein Blähbauch, ich meine, klar, das kann man auch hormonell sein, das kann man auch im, im Rahmen des Zykluses ne, sein, alles schön und gut, aber so grundsätzlich so Menschen, die jahrelang merken, die ich vertrag irgendwas nicht, meine Verdauung funktioniert nicht richtig und man ignoriert es und dann resultiert daraus dann irgendwann, dass du keine Vitamine mehr
1: aufnehmen mhm. kannst
0: oder dass du oft schlecht gelaunt bist. Ähm, Anna hat ja auch gerade gesagt, dass ähm, Serotonin, Warte, wie sagt man das Serotonin. Serotonin. Zero. Serotonin. Ja. Genau. Serotonin. Äh, gut, dass wir auch mit Profis arbeiten. Mhm. Ähm, äh, ja, genau. Das ist quasi unser Glückshormon. ne?
1: Mhm. Ähm,
0: dass das in unserem Gehirn, äh, in unserem Darm hergestellt wird. So, das heißt, man kann eigentlich unterm Strich sagen, Kacke macht glücklich. <lacht> Weil <lacht> es ist einfach wichtig, es ist wichtig, das wird doch unser Folgentitel, Anna. Mhm. Da bin ich. Da bin ich fest davon überzeugt. Das war irgendwie jetzt gerade in dem Zusammenhang ein komisches Wortspiel. Aber ich finde wirklich, weil es auch Leute gibt, die zum Beispiel nicht so oft aufs Klo müssen oder die zum Beispiel immer aufs Klo müssen. Und ich glaube, es gibt jetzt keine Norm, wo man sagt, einmal am Tag aufs Klo zu gehen ist perfekt. Aber ich glaube, so alles, was weniger als einmal in zwei Tagen ist und mehr als dreimal am Tag, habe ich mal gelesen, weil ich, also ich bin, ne, wir sind jetzt keine Ärzte, aber... Ähm, also, Anna quasi fast. Ich <lacht> nicht. Fast. Ähm, <lacht> Wenn man mal ein Auge ähm, zudrückt.
1: Oder zwei. Ja,
0: <lacht> ja das ist ähm, halt dann schon ein Indikator dafür, dass irgendwas nicht richtig stimmt. Und das ist, ähm, das ist in unserer Gesellschaft, ich finde, man ey, man, sch ist so man schämt sich so dafür, wenn man auch aufs Klo muss. Obwohl das eigentlich, wie wir jetzt schon die letzten, keine Ahnung, 10, 15 Minuten gelernt haben, was so wichtiges ist und so viel über unsere Gesundheit aussagt und so viel passiert. Und man sagt ja auch oft, der Darm, weil Anna das auch mit der Verbindung jetzt gesagt hat, der Darm ist unser zweites Gehirn. Ja. Es passiert so viel in unserem Darm, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und ähm, die Darmgesundheit ist ein so, so wichtiges Thema, ähm, was ich finde, was man... Ähm, was natürlich dann auch dafür spricht, dass du halt auch aufs Klo gehen musst, normal, und dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss, weil eine gute Verdauung zu haben, die spricht auch für eine gute Gesundheit und man ja. sieht das in Menschen, Menschen auch an ähm, und es wäre doch nichts schlimmer, als wenn man irgendwie sowas dann unterdrückt oder sich dafür schämt, was, was eigentlich so normal, also du schämst dich auch nicht dafür, dass du denkst, so, weißt du, wenn man das jetzt mal so runterbricht und das ist, ähm Jetzt fährt hier wieder die U-Bahn vorbei. Ich finde, man hört es immer so im Podcast. Ich muss mir da echt was anderes überlegen. Vielleicht Im Podcast so selbst Wunten. auch? Ja.
1: Ich höre es zum Beispiel gar nicht. Also ich habe es jetzt noch Oder nicht mal über die Kopfhörer gehört.
0: Okay. Ja, gut. We will see. Yes. Ähm, aber zu dem, zu dem Thema nochmal, was ich sagen wollte
1: habe ich jetzt, glaube ich, sogar vergessen. Top. Ähm wir wollen es entabuisieren. Also wir wollen einfach, dass offener genau. damit umgegangen wird. Und ähm, vielleicht eben, ich habe ja über diese Content-Creatorin gesprochen, um noch, noch mal irgendwie mhm. ähm, den Namen zu droppen. ist ja nicht schlimm, ich also dadurch, mhm. dass sie es ja macht, ist ja voll cool. Die halt heißt ähm, Kiki, do you love me? Ähm, die war mal auf meiner For You-Page auf TikTok. Da habe ich sie ähm, gesehen. Und die ist mega sympathisch. Mhm. Und ich finde auch ihren Umgang damit, weil sie ja auch selber darunter leidet, ist mega, mega cool. Und ähm, gibt natürlich auch anderen Leuten denen es genauso geht, sehr viel Mut und das hatte ich eben auch schon angesprochen. So viele Leute sind einfach davon betroffen und ähm, ja, haben, haben irgendwie das Gefühl, dass sie alleine sind. Aber nein, Leute, ihr seid nicht alleine und äh, wir versuchen natürlich auch jetzt hier unseren Beitrag da zu leisten und vielleicht auch mal so einen Impuls zu geben, zu schauen, okay, wenn es dir schlecht geht, einfach mal zu gucken, okay, wie ernährst du dich? Natürlich gehen nicht alle Probleme von deiner Ernährung aus, ähm, aber ganz, ganz, ganz viel kann man damit machen, weil es unser zweites Gehirn ist und weil da so viel Serotonin auch ausgeschüttet wird oder Cortisol, wenn etwas nicht, nicht stimmt, auch unser Dopamin, ja. ähm, das ist auch ein Neurotransmitter, wird auch im Darm hergestellt, Melatonin, ganz, ganz viel passiert eben im Darm und wenn du dich gut fühlst nach dem Essen, allein das ist schon ein Indikator dafür.
0: Ja. Ja, und vor allem auch, wenn du jetzt das ähm, sagst, Melatonin wird ja auch quasi ist ja unser Schlafhormon mhm. quasi. Ähm, und oft ist es so, zum Beispiel, ich vertrage das gar nicht gut, wenn ich abends spät esse.
1: Ja, soll man auch nicht. Ähm, oder
0: wenn ich viel, genau, oder wenn ich viel Ungesundes esse, dann schlafe ich einfach nicht gut. Ich habe die Story, glaube ich, noch nicht mal auf Instagram erzählt, aber ich hatte vor, äh, als ich den Tag, wo ich so viel gefilmt habe und so, äh, fotografiert und am E-Book geschrieben habe, ich habe den ganzen Tag richtig wenig gegessen. Ich, mhm. Und ich weiß selber, dass das jetzt ne, kein Beispiel ist. Aber ich meine, das passiert mir halt auch mal, weil ich war viel in meiner Arbeit und so. Und ich habe einfach immer nur so zwischendurch gesnackt, was nicht so geil ist wegen des Insulinspiegels. Aber egal, ich habe auf jeden Fall richtig viel gesnackt. Und dann habe ich abends wirklich so um elf oder so, ich hatte richtig doll Hunger. Also ich habe wirklich so gemerkt, okay, ich habe wirklich Hunger. Und dann dachte ich so, ja, komm, irgendwie, ähm, ich habe mal wieder Bock auf eine Pizza, weil ich hatte irgendwie auch vor lang kein so, so Meal mehr und ich hatte auch keinen Bock mehr was zu kochen. Und ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Ich hatte einfach mal Bock auf eine Pizza. Ja. Und da war wieder das beste Beispiel dafür, dass alles, was scheiße ist, sich am Anfang gut anfühlt und umgekehrt. Mhm. Weil ich hatte so Bock an, dann auf diese Pizza. dann das und, und weißt du, die ganze Welt hat gegen diese Pizza gesprochen. Ich, ich bestelle die Pizza, steht das dauert anderthalb Stunden. Ja, <lacht> da glaubst du, ich habe Bock nachts um halb eins oder um eins hier eine Pizza zu essen. Auf gar keinen Fall. Ich war auch schon richtig müde eigentlich. Ich wollte jetzt die Pizza. so also, ging nicht. Dann habe ich aus Versehen, äh, bei, bei Lieferando hatte ich noch die ähm, falsche Adresse drin, von einem Hotel in Stuttgart. Ja, genau. Ähm, dann habe ich versucht, das Restaurant anzurufen. Es ging keiner dran. Dann habe ich Lieferando geschrieben, dass ich die Bestellung stornieren will. Es hat mir keiner geantwortet. Ey, und dann kam diese Pizza und ich habe so drei Stückchen gegessen. Mhm. Und Anna, ich konnte die ganze Nacht nicht, sch ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mir ging es so schlecht. Wahrscheinlich hattest du auch gefühlt, so ein Gluten-Shock. Ja, es war so, es war äh, wirklich und kennt ihr das vielleicht am nächsten Tag, wenn man mal Alkohol trinkt? Also mir geht's so, dass eben mir mein Körper immer so weh tut. Also, wenn ich den so anfasse, meinen Oberkörper oder so, am Bauch, dann tut mir so richtig die Haut weh, irgendwie ist ganz okay. komisch und das habe ich schon immer, wenn ich Alkohol getrunken habe. Nee, auch wieder ein Zeichen, ich habe ich noch Körper nie gehört.
1: So, aber ich meine, das ist sehr du sehr so ja dann ist ein sehr so großes Zeichen das dafür, jedes
0: wieder, also ich nicht, aber dass man so spät das nicht essen dann soll. Dann schon oft. Ähm, jetzt ist Anna gerade weg. Vielleicht Mal gucken, redet ob die sie Lena gerade, gerade noch erzählt. irgendwie gerade
1: wieder an. abgebrochen. Ähm,
0: Ja, genau. Das wollte ich sagen. Also wir haben, halt immer, ähm, wir haben halt einfach immer, so Signale, die uns unser Körper gibt. Und okay, jetzt geht hier gerade alles drunter und drüber. Wir haben immer so Signale, die da uns unser Körper gibt. Da ist sie wieder. Und ähm, hello. Sehr ich gut. Rede das, ich habe nicht, ich habe
1: einfach nicht geredet. Ich dachte mir das schon. Okay, sehr gut. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe jetzt so dreimal den gleichen Satz gesagt, sorry für alle, ähm, weil, ich, weil ich kann mich nicht so gut auf alles gleichzeitig konzentrieren. Ähm, ja, also, genau, das wollte ich ja nicht nur sagen, wir haben immer wieder Signale, die wir halt dann ignorieren und äh, manchmal ist es auch wichtig, darauf zu hören, das heißt natürlich nicht, dass man jetzt keine Pizza, vielleicht war es einfach der falsche Zeitpunkt, ich habe den ganzen Tag nicht so viel gegessen und abends so eine Pizza, klar, ne, ich esse auch mal gerne eine Pasta, wenn ich essen gehe und das vertrage ich auch gut, ähm, aber, und da vielleicht auch nochmal, das wollte ich nämlich noch sagen, bevor ich es vergesse, es ist nicht schlimm, aufgebläht zu sein. Es ist nicht schlimm, aber ich finde es so schlimm, <lacht> Alter, mein Wortschatz begrenzt sich so auf 20 Wörter. Doppelbinding habe ich, ich gestern allem.
1: gelernt, das nennt man auch Doppelbinding. Dopp
0: Ach. Okay, danke Anna für diesen Input. Gerne. Äh, Doppelbinding. Ja, ähm, was ich wirklich schlimm finde, ist, dass er bei unserer Gesellschaft sagt, ja, es ist ganz normal, dass du einen Blähbauch hast. Äh, nein, also man muss sich dafür nicht schämen, um Gottes Willen auf gar keinen Fall, aber es ist nicht normal, dass du dich nach einem Essen übelst müde fühlst, ja. dass es dir schlecht geht oder dass du aufgebläht bist, das ist nicht normal und es sollte auch nicht normalisiert. das ist wie so ein bisschen und dann, ich finde, das, find das ist so wie dieses Thema, dass Leute sagen, ja, alle Leute, die jetzt dünn sind, das ist so volles Extrem und und ich spreche jetzt wirklich von medizinisch dick. Nicht, was wir hier als Frauen ab und zu mal uns selbst zuschreiben. Ich mm. spreche wirklich von medizinisch übergewichtig. Adipose. Dass das in unserer Gesellschaft, Adipose, genau. Dass da Leute sagen, ja, das ist normal. Äh, nein, zu, wirklich zu viel zu wiegen, ist genauso nicht normal wie zu wenig zu wiegen. Was heißt nicht normal? Es sollte nicht so zu einem...
1: Also das ist ja nicht gesund. Ja, es ist ungesund und schädlich finde, und lebensbedrohlich. Genau,
0: nur weil das, genau, nur weil das zu akzeptieren gilt, dann auch quasi, also nur weil, weil man sagt, man akzeptiert jetzt einfach so, dass man jetzt übergewichtig ist oder zu dünn ist, äh, das macht es natürlich einfacher, weil dann musst du dich mit der Thematik nicht beschäftigen, das ist wie wenn du sagst, ja ich habe halt jedes Mal, wenn ich Gluten esse, einen übelst aufgeblähten Bauch und mir geht schlecht, aber damit habe ich mich halt abgefunden. Mhm. Und jetzt überlegt euch mal, euer Körper ist ja eigentlich grundsätzlich, kommt er auf die Welt und der, der kann alles, der weiß alles, jetzt mal, ne, also im Normalfall, der ist da gemacht, um zu funktionieren. So, Ihr habt einen gesunden Körper geschenkt bekommen in eurem Leben. Und uns und ihr triezt
1: zu beschützen auch noch, oh. ganz wichtig. Ich dachte, du, ich dachte, du sagst jetzt und uns.
0: Ah. <lacht> ja, und uns, euer Körper und wir. Ähm, um, we, we are here to support you. Ähm, ja, und dann finde ich, das ist so, man triezt ja seinen Körper dann über Jahre, über Jahrzehnte mit sowas, wie mit einem aufgeblähten Bauch, mit regelmäßig Durchfahren, einfach weil man irgendwas nicht verträgt und so, mit Übelkeit äh, und einen juckt nicht, ja, da musst du dich halt aber nicht wundern und sorry, ihr kennt mich, nimmt kein Blatt vom Mund, da musst du dich nicht wundern, wenn du mit 60, 70 irgendeine Volkskrankheit hast, mhm. äh, obwohl du noch 30 Jahre hättest länger leben können, so ungefähr, weil du dich halt nicht gesund ernährt hast. Und klar, das ist natürlich kein Garant dafür, ne, für immer so zu leben oder lange zu leben, für immer schon gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine, nur das ist halt wie, das ist ein bisschen wie mit dem Rauchen. Weil dieses Wissen ist da, man weiß solche Sachen, dass es nicht gut ist und man muss einfach nur auf seinen Körper, und das, ist auf seinen Körper. das ist das einfachste, the easiest thing to do. Ja. Und wir ignorieren es halt alle jeden Tag, weil wir in der Gesellschaft bald so normal ist, Alkohol zu trinken. Alkohol zerstört deine ganze Darmgesundheit. Ich will jetzt gar kein Anti, ich trinke auch mal Alkohol. Aber ich finde halt zum Beispiel, das ist auch so, das für mich habe ich gelernt, ähm, und da bin ich jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, für mich habe ich aber gelernt, ich finde es sau unnötig, sorry, jeden Tag irgendwie ein bisschen Gläschen Wein zu trinken oder mal hier ein bisschen Wein, mal da beim Kochen so. Nein, und da habe ich für mich einfach gelernt: entweder <lacht> ich trinke halt einfach so, dass ich wirklich auch genug getrunken habe, um das jetzt mal normal auszudrücken, und dann reicht es mir auch wieder für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und dann ist es auch einmal schön und witzig und gut, aber ich brauche nicht die ganze Zeit meinen Darm da, meinen Stoffwechsel. 72 Stunden fährt den Stoffwechsel runter, wenn du Alkohol trinkst. Ey, das ist ja alles nichts, was ich will. So ja. dann kann ich drei Tage auch kann ich das Trainieren auch lassen.
1: Ich finde, das geht auch mit so einer Undankbarkeit einher. Wir nehmen einfach die Dinge unseren Körper als viel zu selbstverständlich an, dass wir uns bewegen können, dass wir ja. einen gesunden Körper geschenkt bekommen haben. Allein die Tatsache, dass so viele Leute sich wünschen, sie wären gesund auf die Welt gekommen. Und wir haben das Privileg und wir sind gesund und uns geht es so gut und dann gehen wir so mit uns um. Natürlich kann das jeder entscheiden für sich und wie er will. Ich finde aber nur, dass man anfangen sollte, mal diese Selbstverständlichkeit ein bisschen zurückzuschrauben und dankbar dafür zu sein, das, was wir haben und wer wir sind und dass es uns so gut geht in unserem Körper. Und auch unseren Körper, ich weiß, ja. es sagen so viele Leute, aber ihn als Tempel zu sehen und ihm auch eben das irgendwie zurückzugeben, was er tagtäglich für uns leistet. Die Tatsache, dass wir hier sitzen und so viele Dinge in unserem Körper automatisiert ablaufen, das ist unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Auch ich, die sich mit der Thematik beschäftigt, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das alles funktioniert und dass es funktioniert, ist einfach unfassbar, unbeschreiblich, nicht in Worte zu fassen. Und ich möchte meinem Körper das einfach zurückgeben. Und das ist das Mindeste, dass ich dann in mich hineinhorche und überlege, okay, was könnte ihm gut tun und wie fühle ich mich nach dem Essen und auch achtsam mit mir zu sein. Und es sind einfach nur mal die, diese Dinge, also die vollwertige Ernährung, das, was mich gut fühlen lässt und das, was auch meinem Körper gut tut, weil das ist die Resonanz. Ich meine, ich bekomme ja eine Resonanz von meinem Körper und Darauf höre ich und deswegen gebe ich ihm weiter das, was er möchte, was er mir sagt. Und dazu gilt es halt eben, achtsam zu sein und auch einfach dankbar zu sein.
0: Ja, und das fängt halt bei sowas an, was esse ich, wie bewege ich mich, wie irgendwie auch mentale Gesundheit. Es halt, gibt so viele Faktoren, die für deinen Körper so ausschlaggebend sind, jeden Tag. Und wenn man überlegt, was wir aktiv machen müssen um unserem Körper was Gutes zu tun. Ähm, ich hatte es gestern mit dem Laufen, das ist jetzt eigentlich kein Thema für den Podcast, ich will es nur ganz kurz sagen, aber da habe ich es auch wieder gemerkt, wie dumm, äh, sorry, aber wie dumm wir Menschen einfach sind, weil ähm, ein Fisch schwimmt. Ja, jetzt komme ich wieder mit meiner fisch Aber ein Fisch schwimmt, ein Vogel fliegt. Wir können laufen und wir hocken den ganzen Tag rum. Mhm. Ey, da müssen wir uns doch nicht wundern. Hast du schon mal in der Natur, hast du schon mal einen fetten Vogel gesehen? und ich meine jetzt wieder ich meine jetzt wirklich medizinisch gesehen als, also medizinisch übergewichtigen Vogel medizinisch übergewichtiges Zebra Löwe hast du schon mal gesehen nee ich nicht wieso nicht weil die alle in ihrem natürlichen Leben Lebensraum sind weil die einfach essen wenn die Hunger haben wenn die wirklich Hunger haben die haben keinen Snickers für zwischendurch wenn denen mal langweilig ist die die liegen nicht den ganzen Tag rum machen den Kühlschrank auf und holen sich da das Essen ich finde es das gut dass wir die Möglichkeit haben dass wir nicht mehr jagen müssen und nicht mehr sammeln müssen das ist top aber wenn man man vergisst so schnell dass unser Körper wir sind halt auch Tiere. Sorry, wenn ich den Vergleich jetzt ziehe und wenn es für viele so ein bisschen trüber ist, aber ja, wir sind eigentlich auch so Tiere und wir haben auch diesen Instinkt, dass wir uns bewegen müssen. Wieso haben wir denn Beine? Wieso können wir denn laufen? Und das Anna und das ist für mich der Punkt, wie ich von einem Sporthasser zu einer Laufliebhaberin geworden bin. Ja, so, durch die Wertschätzung finde, Laufen. Ich schätze mich einfach an das Wert. Ich finde Laufen ist es ist das einfachste das ist so für einen gesunden Menschen das Einfachste. Du nimmst jetzt deine... und Spazierengehen auch toll. Spazierengehen mmh. mega toll. Ja, liebst. Aber du nimmst jetzt deinen scheiß Arsch von der Couch und machst die Kopfhörer rein und gehst spazieren. Vor allem, wenn man den ganzen Tag immer, Wir wissen alle, diese halbe Stunde hat fast... Also wirklich, diese halbe Stunde kriegt jeder irgendwie ja. unter. Und wenn es nur 20 Minuten sind. Und ich bin kein Fan vom Schritte zählen und so. Wobei ich finde, man kann schon diesen... Na diesen Grund, also diesen... Deine dann, dann Aktivität... Im Alltag kann man schon steigern. Das auch. Du kannst jetzt aufstehen und auf deinen Schreibtisch dann... Du, ich wollte mir dieses Ding kaufen für meinen Laptop. Dieses, ähm, dass ich stehe quasi. Also, ich stehe, dass man stehen kann. Weißt du, dieses, ja. was man auf den Schreibtisch steht. Ich bin kann, zu geizig, ne? weil ich sehe dafür kann ich, ziehe, ich gebe dafür keine 100 Euro aus. Sage ich euch, wie es ist. Ich gebe dafür keine 100 Euro aus. Aber ich... Kind vom Land, ich nehme halt meinen Wasserkasten und stelle den dann auf meinen Schreibtisch und dann steche ich da drauf meinen Laptop. Klar, es ist nicht so schön, wie als hätte ich jetzt so eine Schreibtischauflage, aber es erfüllt seinen Zweck und ich kann einfach auch ein bisschen stehen. Und ich finde, das vergisst man so oft, dass wir dieses Privileg haben. Wir können uns bewegen, wir können gut kochen und alle, die das hier hören, die beschäftigen sich auch mit dem Thema. Mhm. Trotzdem werden viele dabei sein, die es noch nicht machen. Dann frage ich mich, auf was wartest du? Auf was wartest du denn? No. Ich check's nicht, Anna. Und da werde ich, guck mal, ich werde schon wieder übel sauer, weil <lacht> gerade jetzt auch, wo ich mein E-Book schreibe und so viel, es geht um Thema Stoffwechsel, Kalorienverbrauch. ne, wie, 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 ähm, Wieso ist es wichtig, aber auch Kohlenhydrate und Fette zu essen und worauf kann ich achten? Wie kann ich es clever machen? Und es sind so viele Sachen, die sind so einleuchtend. Es ist so einfach, wenn man sich einfach mal wirklich damit ein bisschen befasst und einfach mal nachdenkt, out of the comfort zone und es einfach machen. Ja. Und ich check's nicht. wie Und das, ich weiß, wir sind privilegiert. Sorry, wenn ich das jetzt sage, weil ich weiß auch, dass viele, die vielleicht älter sind als wir oder andere Lebensumstände haben, natürlich sind wir junge, privilegierte, weiße Mädchen so. Ne? Wir sagen Sachen, wo sich nicht alle auf der Welt identifizieren können. Aber genau mit diesem, das, das macht's ja noch schlimmer eigentlich, dass wir wissen, wir können so viele Sachen machen, auch auf mentaler Ebene. Wir können uns Träume erfüllen und so. Wir haben so das, was viele sich so wünschen, das You, you can have it, so, wenn du, wenn du bereit bist, was dafür zu tun.
1: Ja. Ja, da und, kommt auch wieder oh. dieses ähm, choose your heart. Ja. Ja, es ist hart, sich zu bewegen und immer gesund für sich zu kochen und sich die Zeit einzuräumen. Ja, es ist am Anfang natürlich hart, seine Gewohnheiten zu verändern, seine Komfortzone zu verlassen oder zu erweitern. Ja, das ist hart, aber es ist auch hart, nichts zu tun und sich für immer unwohl ja. zu fühlen. Am Ende des Tages das ist es halt einfach so, Punkt.
0: Punkt. Ja, und so ist es. Und es fängt halt, wie wir das jetzt auch mal, was wir jetzt einfach damit klar machen wollen, auch wir wollten jetzt gar nicht so eine krass medizinische Folge raushauen. Ähm, weil ich glaube, es.
1: Nee, aber so medizinisch ja, war das ja jetzt nicht. Ja. Wir haben jetzt nicht so mit unfassbar vielen Fachbetroffenen oh, uns Dank geschmissen. Glück gehabt,
0: ey. Puh. Ähm, aber oh. einfach mal, um auch ein bisschen das Bewusstsein zu erwecken, weil darum geht es ja auch in unserem Podcast, dass wir euch einfach auch mal so ein bisschen so wirklich, wie wenn sich das vorstellt, wir nehmen, packen euch so und rütteln euch so wach weil ich finde es gibt so viele das ist jetzt das ist ja wir haben jetzt nichts Neues erfunden in dem Podcast ist jetzt nicht so dass die Leute das hören sich denken, oh mein Gott aber manchmal braucht es einfach so ein bisschen dieses ich weck dir ich rufe dir was ins Bewusstsein und und dir mal in dein Po und back to the topic das ist in letzter Zeit meine Lieblingsredewendung ich weiß nicht wo das herkommt aber back to the topic es ist einfach wichtig dass Sie auf euren Körper Hört, das, ich würde sagen, es war ein
1: rundes Ding. Ja, es war doch cool. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat und ähm, ja, dass ihr jetzt motiviert seid nach Lenas Rand hier im Podcast. Mal lieber, ja. mal mal wieder live. Mhm. Live, und und in live und in Ton. Farbe. Nee, in Ton, ja, stimmt. Ja. Aber von äh, Ton. Hannah Baker kennt man von, das ja. Von ja, stimmt.
0: Hannah weiß es noch mal. Ach so, ach ja. so, ja hier?
1: Ja, sprechen wir einfach ah. nicht drüber. Wir wollen unseren ja, okay. Podcast ja positiv enden.
0: Ja, das stimmt, enden deswegen sage ich euch jetzt noch: ähm, Ich hoffe, wer, schreibt mal, wenn es jemand auf dem Klo gerade hört. <lacht> Grüße gehen raus. Fände ich eine geile Sache. Grüße. Ähm, und let's, un, äh, Dings tabu, nicht, wie
1: heißt es Enttabuisieren. Ent Ent
0: enttabuisieren. Das sind mir viel zu viele Vokale in einem Wort. Ähm, Wünsche ich euch, dass ihr das auch enttabuisiert mit eurem Freund, Familie, Freundin, ja. was auch immer. Es ist ganz normal.
1: Ähm, genau. That's it. Habt einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder. Tschüss. Bye.